0: Och välkommen till Känsla och förnuft med Marie Värme och mig Frida Mangen. Det här är podden för dig som känner att det fortfarande är något som saknas där hemma, som gjort för många felköp och som fortfarande söker efter den omtalade röda tråden och inte minst den där sköna känslan av att komma hem. Vi vi om hur man skapar miljöer och sammanhang med personligt uttryck. Vi kommer diskutera bra, hållbara beslut, bjuda på konkreta tips, svara på era frågor och inte minst försöka
1: överösa er med inspiration. Nytt år och nya möjligheter. Och nya följare, nya frågor, nya ämnen och nya gäster. Ja, 2024. Det känns lite sådär
0: nytt i munnen. <laughs> Det var inte vant Nej, men framförallt vill vi säga hej och välkommen Camilla först. Tack. Med en ny bok
1: dessutom, ganska ny kan man säga. Ganska ny. Uh -huh. Från, kom ut i augusti 2023. Ja, mm. med ett nytt år som precis sa kommer nya möjligheter och förutom att man väldigt raskt vill städa mm. undan julen, för det, om vi inte redan har gjort det vid det här laget, det är som, så vill man ju också bara känna en ny start och rensa ut och, mm. och det gjorde det så självklart att bjuda hit dig som mm. vår första nyårsgäst. -yes. Vad roligt.
0: Men kan inte du berätta bara lite kort först för lyssnarna vem, vem du är? Det kan jag göra. Jag
2: heter alltså Camilla Fyrst och jag har jobbat med inredning i väldigt många år. Jag har varit anställd på Bonjers på tidningen Allt i hemmet som inredare. Och sen har jag frilansat i sex år efter det och jobbat med inredning. Så jag har skrivit två böcker. Den ena heter Inred, organisera och förvara som kom ut, för, kom ut för några år sedan. Och nu har jag skrivit den här Smart förvaring, praktiska tips och inspiration för hemmet. Så här, i den här boken går jag bara in på olika förvaringslösningar och tips på hur man kan rensa och organisera i sina garderober och utrymmen.
0: Mm. Och det är ju tack vare dig som vi faktiskt sitter här, för jag kontaktade dig när jag behövde lite guiding och hjälp med mitt vardagsrum. Just det. Och sen hade du fullt upp och sa, mm. men jag har någon annan person som kan hjälpa dig. Mm.
1: Sen kom det ett sms, och nu läser jag till och står det så här. hej, det här var alltså 21. Det var ju, kanske oktober oktoberkött. Ah. Hej, jag tänkte höra med dig om du vill ha ett inredningsuppdrag hos en privatperson. Det är inte omfattande. Kan jag ringa dig imorgon? Kram, Camilla. Eh, och jag bara... <här> det här såg jag nu när jag skulle kolla tillbaka liksom hur länge sedan det var. Och jag bara sa, inte så omfattande. <här> Nu har vi nog varit igenom varenda rum hemma hos Rida, eller hur? Nästan. Ja, men nästan, ja. tror jag nog. Ja. Men
0: det är väl lite så. Man börjar i en enda och sen mm. så... Och, och du frågade mig tidigare eh, Camilla, så här, mm. vad, du har fler poddar Vad är din liksom, Och jag är ju så nyfiken och vill alltid Utveckla och, och samma sak är det ju med Hemmet, man börjar liksom en enda Och sen så ser man nya saker Och så vill man liksom bara fortsätta
2: Jag förstår, men vad, du, visst ville du Bara ha hjälp med något lite mindre Från början och <laughs> ja. sen när Marie kom Så
1: utvecklade det sig till något mycket mycket större Ja, ja. ja men så är det, Hon, hur du då? det Nej, men hela... Sen gick ju faktiskt podden Och eh, dina frågor ihop liksom. vi, vi kunde lika gärna prata mm. om det i poddformat som att ja. vi sitter och löser det bara vi två så att det var väl lite din tanke. att ah. Mina frågor kommer aldrig ta slut. Det kan vi lika gärna bjuda fler på svaren. Ah. Eller?
0: Ja, men verkligen så. Sen är det väl inga jättestora renoveringar. Alltså, det har inte varit något sådant stort projekt som du har liksom snart igång, Marie, med någon jätterenovering, utan det är mer liksom, som hela den här podden handlar om. Hur får man liksom harmonis i sitt hem och känna att det är en sån här skön känsla av att komma hem där jag kände att jag hade lite så småskav här och var, men kunde liksom mm. inte själv sätta fingret på det där småskavet.
1: Mm. Och framförallt inte. Inte göra felköp och tänka hållbart och inte göra för stora förändringar onödan. Så det har varit mycket, mycket måla om tapicera om titta hur man kan få till det utan precis de där stora Gud, ja, pengarna. hur jag blir. Aa.
2: Skulle du
0: vilja se det? Ja, vi får så. väl dela vi delar lite, men vi borde egentligen dela bättre. Jag är ju bara så fruktansvärt dålig på att fota, Så det alltså, är <laughs> man vill ju det ska se fint ut på en bild också. Och det är ju en sån sak med dina bilder, Camilla. Jag måste säga det med båda din Böcker, att det är så himla härliga och fina bilder som gör att det är en väldigt så där, skön bok att bläddra i ja, och få tips ifrån. Mm. Kan, kan det bero på, beror på den härliga fotografen? Det kan det du, absolut.
2: Min man, <laughs> <laughs> Mikael Förster. Ja, absolut. Nej, vi jobbar jättemycket ihop och det har varit väldigt kul att göra de här bokprojekten ihop. För vi, vi har ju åkt hem till väldigt mycket folk förutom att vi har fått fotat hem oss hos, hos oss själva också. Både i vår förra lägenhet och i den nuvarande. Så att det har varit väldigt
1: praktiskt att ha honom nära till hands. Och ni, uh -huh. ni har ju faktiskt gjort den där resan som, som har varit lite trendig ganska länge nu tänkte jag säga. Men att verkligen, verkligen downsize, mm. vilket som jag tänker är både mental och en fysisk resa väldigt mycket. särskilt som inredare att ja, men, sortera ut så mycket som ni har gjort. Kan ja. du inte berätta lite kort om ja, det hur jag vill... Alltså, och, 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 ja, det undrar jag också. <laughs> ja, ja.
2: Och hur kom det sig från början? Vi har ett sommarhus på Gotland och vi behövde liksom höja standarden lite för vi vill kunna vara där mer. Vi har haft ute dusch, sommardusch och torrdas och sådär. Så, där. så att, um, nu, nu har vi liksom gjort om avloppssystemet och allting. Liksom. Så nu har vi ett jättefint Attefallshus som var svindyrt som vi... Har inomhus, toa och dusch och allt sånt i. Så vi flyttade till mindre lite utanför stan, till en tvåa istället för en
1: större lägenhet i stan. Och det dock ju var dröm tvåan måste man ju ja, säga. Ja,
2: det uh. blev en jätte... Den har uh, otrolig utsikt. Och uh, ja, den är, vi trivs jättebra. Men det var ju väldigt jobbigt med alla prylar. Och särskilt när man jobbar som inredare så samlar man ju på sig väldigt mycket saker. Så att... Uh, Innan vi flyttade så gick vi ju hur många vänder som helst till Myrorna. Och sen har vi ju faktiskt lite gjort så att eh, vi har kört ner till Gotland grejer som vi ska sälja på Loppis. Så det har ju varit bra att kunna liksom, forsla över mycket grejer dit också. Så. Ja, ni har en liten lada. Och... Ja, vi har ah. ett garage där oh. som är fullproppat. Ah, ja, ja. Men det ska vi göra oss av med. Ah. Men sen har vi ju organiserat den lilla lägenheten minutiöst Och det är ju tack vare boken också Att vi verkligen fick göra det liksom hela vägen ut Och inte stanna på halva vägen Så att det har satt i hyllplan Och vi har köpt mycket boxar och kartonger Alltså allt möjligt Och märkt upp och. Så att det är
1: underbart Mm. <laughs> faktiskt. Öppna garderobstörr. Är det liksom ett liv före och efter? Alltså utan att vara uppbunden kring alla prylarna just i vardagen?
2: Ja, det är det faktiskt. För att så
1: fort jag börjar ta in prylar så märker
2: jag ju att det blir så överbelamrat alltså. Både i skåp och eh, i lägenheten. Mm. Så jag känner att även fast vi gjorde det här nu för två år sedan ungefär när vi flyttade in. Så måste man göra, göra om det lite med jämna mellanrum. För man, man drar hem grejer utan att man märker det. Liksom.
0: Man gör det. Ja. Ja. Vi pratar lite om det och Marie i ett annat avsnitt. Om man är maximalist eller minimalist. Då kan man liksom ändra om det där precis som du säger, att det liksom åker med mm. lite saker inte mm. omedvetet mm. det liksom sitter någonstans i ryggraden på något sätt mm. ah. men som sagt, du har ju skrivit eh, den här boken mm. eh, och oavsett typ av förvaring finns det några generella saker som du tycker att man ska tänka på när det just kommer till det
2: Nej men egentligen är det ju ganska enkelt och, alltså det jag tänker framförallt är att man, när man ska börja rensa det är ju att man inte ska ta i ta i för mycket direkt utan att man ska börja med en garderob så att man hinner färdigt för börjar man riva ut allt då plötsligt ligger allting över hela bostaden och det blir för övermäktigt helt enkelt utan börja liksom med en garderob och sen lägg i högar dels det som ska tillbaka in att man organiserar till exempel i städgarderoben, att man organiserar tvättmedel, skur alltså för städning, alla städgrejer liksom Alla de flaskorna för sig Och så kanske skoputsgrejer För sig Och Sen resten som man inte vill ha kvar så får man lägga i olika höga för det som man kanske ska ge bort och det som man ska slänga och det som man ska sälja.
1: Så det, det tycker jag är grunden. Där ser du en så bra sak tycker jag som jag verkligen, för att du sa att man ska sätta upp en deadline för sig själv med de här sakerna som man också rensar ut så att det liksom inte, inte blir stående. Att det får stå till dess så annars så har jag inte gett bort det då eller ha inte, nej men då får jag liksom köra iväg det till Statsmissionen eller då får jag. De där små deadlines, alltså det ska ah. jag ta till mig. Ja, ah. mm. det är jättebra. Nej, men du, och sen så vet jag också att du nämner att man inte ska ignorera insidan. Alltså att det är viktigt att man inte bara tänker utsida. Utan... Mm. Nej men det blir ju en extra grej om man faktiskt
2: målar in fin färg i garderoben. Eller tapserar till exempel. Det är ju en frid att öppna. När man ska städa då. När det, när det blir vackert också. Liksom, i, I kombination med det praktiska. Ja, men det
1: är viktigt är att det inte bara blir funktion utan att det även blir... Härligt. Ja. Ja, det måste ju vara
0: skönt för ögat också, tänker jag. Precis. Ja. Mm, mm, mm. Jag vet också att du är ganska, eller ganska du är duktig på att hitta liksom många olika funktioner med en förvaring. Mm. Kan du inte berätta? Nej, men det, jag tycker att det är väldigt roligt att tänka ut sådana lösningar. Att
2: man går på Ikea till exempel och så hittar man en slipshängare och så kan man hänga upp den på väggen och så har man sina solglasögon i hallen på den till exempel. Eller att man samlar alla sladdar i en skokartong och tapserar den. Det finns ju massa varianter. Man kan ha... Man kan ha så här tavelist som man kapar av och så kan man ha sina skärbräder på den i köket på väggen. Eller, eller fina brickor. Så det är ett väldigt kreativt sätt att fixa förvaring på. Så det har jag använt mig av mycket själv hemma. För att
1: utnyttja ytorna då? För, ja, alltså,
2: ja, precis. Mm. Och <clears throat> man brukar ju skilja på stängd och öppen förvaring också. Det här passar bättre i vissa rum som till exempel sovrum, då är det ganska skönt med en stängd förvaring. Att det blir lite lugnare att man har alla prylar liksom inne bakom stängda dörrar. Men till exempel ett vardagsrum, där kan det ju vara fint med både och att det både är stängd och öppen. För där vill man ju liksom ha lite fina saker framme och böcker och allt möjligt. Så att, då kan man ha stängde lite, alltså kanske låg förvaring där man med skåp, där man stänger in grejer och sen så har man sina saker och stiller och ovanpå och böcker och sådär.
0: Men du som också hjälpt många kunder och skriver bok och jobbat med det här, kan du märka att vissa är mer känsliga än andra för just det här med prylar? Jag har faktiskt Absolut. tänkt mycket på det där och jag känner att jag, jag, jag klarar inte av när det ligger prylar runt om. Jag, alltså äh. mitt signum är att plocka, medan så mina andra familjemedlemmar verkar inte ha något problem med, med prylar.
2: <laughs> Nej, det där är ju väldigt olika från person till person. Hur man vill ha det, hur mycket grej man vill ha framme. Och sen är det ju skillnad på liksom stöket, att ha stök framme, än att ha fina elever med mycket saker och tavlor och vaser och allt möjligt. Alltså det, det skiljer jag på, mm. för jag har mycket grejer, men jag vill ha ordning, så att när jag kommer in i vardag, jag är liksom lite yrkesskadad, men när jag kommer in i mitt vardagsrum så ser jag direkt så här om något
1: står fel. När ja, inte Stilebenet är harmoniskt. <laughs> Exakt. Ja, jag förstår precis. Ja,
2: och min man, han ser inte han ser inte ens vad jag ställer upp på hyllorna. Eller liksom. Nej. Men det är ganska skönt. Det är mitt projekt sådär. Ja. Men han trivs i helheten. så att säga.
1: Vi får ju ofta frågan nu kommer vi in på det där med äh, prylar överallt. Nej men äh, om hallen. Äh, vardagskaoset. Mm. Mm. Och, och vårt bästa tips där har väl varit, eller som jag tänker i alla fall för att slippa det där. Eh, vart är min den och vart är den och, och jag hittar inte min ena vant. Och, alltså att man har personlig förvaring. Mm. Alltså att man verkligen säger, här, här mm. har du dina grejer. Mm. Liksom, nu, ing, inget tjappslägg de där och så är de där när, ja. vi, när du ska ha dem. Har du några andra eh, riktigt bra halvtips för våra lyssnare som... som mm. det är, hallen är, ju, det, är liksom det ständiga. Mm.
2: Och hallar är ju ofta väldigt trånga. Det är inte mycket utrymme man har att liksom spela på. Ja, men mina tips det är ju absolut så att man, man har en hylla- och så har var och en sin, sin korg, som kanske är uppmärkt till och med- så är inget som man kan lägga vantar och mössor i. Eller har man sådana här, liksom, förvar det finns förvaringar på höjden också- med ty tyg som man kan ha var sitt fack och så. Och så har man väldigt trångt, då, tycker jag, då måste man liksom just tänka på det här med höjden- att man kanske sätter skåp högst upp närmast taket. Och där kanske man har, är det sommar så kanske man har lite vintergrejer där uppe. Ja, och så får man liksom byta ut. För det, det tror jag också är väldigt viktigt att man faktiskt tar den tiden och byter ut sommargrejerna till vintergrejer när vintern kommer och vice versa. För att få plats med allt är omöjligt. Men sen finns det ju också, det finns ju många möbler som har två funktioner. Så att en bänk som man både kan sitta på och ha förvaring i, det är ju idealiskt för en hall. Och sen är det väldigt trångt, då kan man ju ha grunda garderober som inte tar så mycket plats. Eventuellt skjutdörrar på garderoberna så att man inte behöv behöver öppna en hel dörr. Så det finns sådana här små lösningar. Det enda man ska tänka på om man väljer att sätta typ köksskåp eller så här, fläktskåp högt upp, upp på väggen det är att eh, har man belysning som hänger ner lite ska man se till att inte dörrarna slår i belysningen
0: för det är lätt att ja. man inte tänker på det ja. Mm. Ja. Och, och där tycker jag det är väldigt vackert också för det ser nästan platsbyggt ut om man jobbar mm. med hela, liksom, hela vägen upp ja. med förvaring oftast finns det ju mycket mer än vad vi utnyttjar. Absolut. Men det är svårt med hall som sagt och det är en återkommande fråga för att någonstans är det första intrycket när man kommer in och det är också det svåraste rummet.
2: Absolut. Hur har du löst det hemma hos dig? Vi har, först har vi en pytteliten hall, den är med i boken förresten. Nej, men där, där har vi bara satt upp sko, skohyllor och eh, hängare och så, så vi kan både hänga galgar och på krokar. Och sen på sidorna har vi krokar för... Eh, Ja, skohorn och paraplyer och sånt. Men sen börjar det en lite större hall och då har vi liksom en garderobsrad. Och i vårt, vår, vårt lilla boende då så är det liksom de garderober som finns, det är vår hall. Så det är städgarderob och så är det en garderob för dukar och verktyg och sånt. Och sen är det en för lakan och handdukar. Men kläder då? Kläd, jo, då har vi en klädgarderob ja. i sovrummet. En. Som man kan gå in i. Aha. Så då har vi varsin sida. Vi är ju bara två personer. Som man så. kan gå
1: in i. Ni ja. har en walk-in closet ja. i eran lilla två. Japp. Åh.
2: Oh. Ja. Som ni har byggt eller som Nej, som finns. Oh. Ja, som fanns.
1: Absolut, med ett fönster.
2: Wow. Ja.
1: Så då, då har lyxigt. vi varsin sida. Ja, det är ju en dröm för många med walk-in och det, blir, det är ju väldigt praktiskt. Mm. Men det är också en dröm som vi var inne på, det här med platsbyggda bokhyllor. Alltså som man bara tänker en så här ouppnåelig dröm mm. och även ja, men platsbyggda garderober och så. Där har du också lite tips, vet jag, hur man kan få det att se riktigt lyxigt ut. Ja. Med enkla eh, ikea bas liksom, skåp. Ja. Alltså,
2: man kan ju köpa vanliga bokhyllor, och sen så sätter man fina lister alltså i skarven mellan dem. Och det kan man ju sätta både upp till och ner till. Och Det gör ju genast att det ser platsbyggt ut. Det, det är väldigt effektfullt. Men sen så på en i ett, på någon sida har jag varit hemma hos ett par som har ställt fläktskåp ner till på golvet och sen har de ställt billigbokhyllor ovanpå och sitt fönster i mitten. Och det är också en genialisk lösning alltså. Så då går de här billigbokhyllorna nästan upp till, till
1: taket och det ser också platsbyggt ut. Och då tänker jag på alla små miljarders hål. Liksom, att det är mm. de ändå ser lite så här. Mm. Ja, men de kan man ju spackla över faktiskt. Ah, och då målar ja. man hela hyllan sen. Ja. ja, precis. För det där tänker jag jämt med laminat. Att man inte kan ja. hålla på och måla. Men det, det har jag läst i din bok. Att man kan mm. slipa och måla med häftgrund. Ja. Mm. det går bra.
0: Mm. Nej, men häftgrund har jag använt mycket. Det mm. funkar utmärkt på Ikea-möbler. Vad
1: tänker laminat? nat att det ska börja krulla upp sig. Nej, nej, kanske.
0: Jag skulle nog inte göra det i ett kök, kanske, tänker jag, där det nej. kommer mycket vatten och sånt. Men, men en vanlig bokhylla, mm. det funkar utmärkt. Det funkar mm. jättebra. Mm. Återkommande fråga vi får Camilla, det är köket. Mm. För det är också ett sånt ställe där man ofta har samlat på sig en massa ja, men köksmaskiner och pricklar och grejer som står framme som också tar energi på något sätt. Hur, hur ska man tänka där tycker du? Ja, det handlar ju också om hur stort
2: kök man har men ju mer man får plats i skåp och i lådor så är det ju bra tycker jag det handlar ju också om eh, hur nytt kök man har kanske. För att eh, i nya kök då kan man ofta dra ut hela hyllsektioner. Och det är ju en fantastisk lösning. Istället för att man ska in längst in på, och försöka få ut något från ett hyllplan. Och så står det en massa grejer framför och... Så att kan man byta ut vissa delar i sitt gamla kök till de här utdragsskafferin och så, så är det, alltså det är en väldig hjälp. Och man får genast en överblick över vad som finns och inte finns.
1: Något som du, jag tror du nämnde i den här boken, det är om man nu har sån här hörnskåp. Att man kan ha sån här snurrundel som finns till matbordet. Mm. Och ställ, så att man kan liksom bara, om det inte är en del är utformade så, men så att man kan snurra fram saker. Mm. Det tyckte jag var... Ja det är ju
0: supersmart Alltså jag har ju ett hörnskåp Det är ju som så här Pandoras liksom. Man bara ställer in saker där och sen bara Försvinner det, alltså de blir ju djupa Och, och sen så liksom Ja det går inte att hitta saker där Då går du hemma och
1: så mäter du liksom ja. Diameter, alltså max hur stor rundel du kan ha Så köper du en sån där och sen så gör, Kanske du får göra en större rundel Och ställa på så att du kan maxa Innehållet Nej, men nu ska jag ju ta bort mina överskåp. Jag ska jag ju... överskåp med. Ja. Men du har väl hörnskåp ner till också? Nej. nej.
0: Bara upp till. Jag, jag ska köra en Camilla. Jag tänker att jag ska downsize och det känns jättebra. Alltså
1: på? <laughs> I köket?
0: I köket, ja. Jag vill bli av med mina överskåp. Jag tycker de tar energi. Ja. Men det innebär ju att jag måste ju vara hård. Mm. Och plocka bort det. Ja, visst det. Mm. Och då tänker jag att det låter som också när du då berättar om hur du har downsize att det handlar om att bara ha saker som man verkligen, verkligen tycker om. Allt annat måste bort. Ja, så är det. Ja.
2: Och men sen har man
0: ju... Jag menar, min mamma har flyttat till
2: hem- så jag och min brorsa har tömt hela hennes lägenhet. Och då har jag ju saker med affektionsvärde och så. Och... Mycket har jag hamnat i vår källare. Alltså av det som jag absolut inte kan göra mig av med Nej. från
1: henne. Nej. Men det får vara så. Då mm. har jag en låda där nere. Tänkte du på det de sakerna redan när ni flyttade? För att jag, ofta när jag träffar klienter så, så tar jag upp den frågan. Mm. Vet ni redan nu om ni har saker ni kommer ta, ta eh, hand om efter era föräldrar. Eller som ni har pratat med dem om, eller som ni skulle vilja prata med dem om. Och nu när vi gör den här förändringen, då är det jätteviktigt att vi har med dem i planeringen. Att vi inte går och köper någonting. Eller liksom så, utan att de finns med om det så är en tavla, eller en spegel, eller en gammal skänk, eller vad det nu är. Men hade du någon sån tanke? Eller fick, mm. gick inte det? Nej, jag hade inte någon sån tanke. Nej. 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 Mm. Och har du kunnat liksom få in någonting nu? Eller blir, är det re, väldigt opraktiska möbler? ofta? Det,
2: det, nej, jag har inte fått in något. Det har jag faktiskt inte. Det hamnar i, det, på Gotland? Kanske. Ja, det ja. hamnar på Gotland. Och det, det är små saker som små skrin och lite så som har hamnat liksom, precis i sovrummet så.
0: Men kan man inte göra en låda, jag har gjort det för mina barn, att det finns en liten sån här nostalgi, de har varsin nostalgilåda. För jag tänker någon gång när de blir äldre så kanske de vill ha den där favoritnallen eller vad det nu kan vara. Så att de har i alla fall en plastbox var där jag sparar saker. men in... Från deras egna saker som de har haft då. Ja, men precis som jag tänker, kanske när de blir vuxna att de vill ha till sina barn eller, ja, men så här, det får inte bli mer än en box. Nej, det är jättefint. Och då
2: kanske man kan... Jag tänkte också att det kan ju vara från en mormor eller farfar som har gått bort också. Att man har sådana nostalgilådor också. Ja, att ja, det jag tänkte på när du Precis. sa med din
0: mamma. Man kan ju ha en, en, så här, det kan vara okej att den får ta
1: plats då mm, i källan eller... För man vill ändå spara lite av det där. Absolut. Ja, jag tror det är en jätteviktig del i sorgarbetet också. Att man inte bara gör av med allting utan att det måste få ta tid. Mm, det tror jag också. Jag kan känna så här, nu när jag också planerar och tänker väldigt mycket på förvaring. För vi kommer nog behöva ta en del av de här skrymslorna som vi har haft lite konstig förvaring i vårt lilla egna hemshus som någon skafferi och sådär, men det kommer vi ta till boytan nu. Och så planerar jag in mycket mer platsbyggd ja, hyfsad dold förvaring som till exempel att vi kommer ha djupare fönsternischer för att det blir som skåp under fönster och upp vid sidan och över. Liksom, så att, för, för att få in förvaring på nya sätt. Men så är det lite så här känner jag mellanåt att men gud Ta, kommer, för, kommer ta över kommer jag, jag, jag tänker att det är en balansgång och särskilt när man bor mindre som ni gör alltså att det inte känslan när man kommer hem blir oj här är det maxat med förvaring utan att man och då, då är det viktigt som du säger att man har en del förvaring som är dold eller ja, du pratar om öppen och stängd förvaring men har du några, vad är ditt bästa tips liksom, på dold förvaring för att liksom, ha kvar en, en lite så alltså, hemlig känsla eller hotell väldigt känslor man ska säga en en det är inte ute efter lyx men en ren då, harmonisk känsla och inte uppleva att, att det är förvaring överallt.
2: Nej, äh, men det som spontant kommer upp i huvudet det är, det är just att göra olika lösningar med köksskåp att man kan göra som ett vad ska man säga, sideboard som man liksom hänger på väggen med kanske lite högre köksskåp. De kanske är, mäter 35-40 centimeter på djupet och så sätter man flera i rad och så har man täcksidor på sidorna och så kan man ha en annan skiva till liksom sten eller trä på ovansidan. Och då kan man ju ställa grejer ovanpå också. Alltså stileben. Alltså vi har gjort det här i sovrummet då, Där vi har t och lite mindre kläder. I, i det här sidbordet så att säga. Så då har vi hängt upp till kanske 20 cm ovanför golvet. Så att det ska vara lätt att städa under. Och sen har vi... Då, luckorna är en grågrön färg. Och då har vi grågrönt på sidan också som täcksider. Och sen har vi lagt på en annan skiva i trä och sen har jag gjort stileben med massa
1: boxar ovanpå i olika mönster och i, så istället för att bara, bara funktion så har det blivit ett, ett vackert blickfång. Ja, precis. Så som man ändå vill att rummet ska ha. Exakt. Ja. Så då har man både förvaring som inte sticker ut för
2: mycket från väggen och så kan man göra fina saker By, ovanpå. Är det, bild, det är kanske en
1: bild vi får dela. Ja. Vi kan se. Om, ja, absolut. Om, kan man den, där, är den är med i boken. Ja. ja. Och sen har vi ett stort foto om för på väggen. Det som ja. jag tycker är så roligt med den här typen av böcker och när man letar information också på Pinterest, och sådär, att mm. en idé föder en annan idé. Mm. Så det... Och ibland
2: kan man ju kasta upp allting i luften också och bara tänka, ska vi ha garderober med kläder i sovrummet? Jag kanske byter om närmare badrummet istället. Det kanske ska vara garderober där om det finns plats. Alltså, det behöver ju inte vara konventionella som man först tänker på, utan... Man kanske måste hitta personliga lösningar. Och det kan bli väldigt kreativt när man
1: sätter igång med det. Alltså, det är en rolig process. Var i? Det är jätteroligt. Och jag alltså, verkligen så här: uh, bara kasta upp allting och så bara mm. tänka att det finns tusen möjligheter.
0: Ja, men det måste jag ge ett tips ändå och det är ju faktiskt som jag har gjort med båda er för jag tycker inte alltid att det är så lätt och det är faktiskt lite ingenjörskonst det här framförallt med liksom förvaring är mm. man också ett estetiskt öga att ta hjälp av någon och det är inte jättemånga kronor att så här hur ska jag tänka jag behöver förvaring i det här rummet, jag som till exempel har snedtak i alla rum på övervåningen och få lite hjälp i att tänka ut och klura hur skulle man kunna bygga en bra mm. förvaring där, för man vinner så himla mycket i, i längden på det tycker jag och där har ni ju båda faktiskt hjälpt mig Ja, och det är lite sådana bilder också
2: från ett sovrum och ett badrum just med de här kattvindarna hur man kan göra skåp och eh, sänggavel och allt möjligt
0: Ja, för det är ju verkligen en klurig utmaning när man har såna där utrymmen som inte är standard på något sätt, hur, hur får man till det då?
2: Uh-oh.
0: Det känns som att vi skulle kunna prata hur mycket förvaring som helst. så helst skulle man ju också vilja liksom visa bilderna i boken. Men kanske att vi får dela några på Instagram, Camilla. Men vi har ju varit inne på stängd förvaring. Men har du några mer tips på det här med öppen förvaring?
2: Vitsen med öppen förvaring det är ju att det ska vara lättåtkomligt. Att det är överskådligt. Att man ser vad det är man behöver, så att säga. Och det kan ju bestå av en sån här klädhängare till exempel i sovrummet. Att man kanske hänger fram kläderna som man ska ha nästa dag på sig, på den här öppna förvaringen. Men just det här som man använder ofta och mycket. Att det... man kanske hänger upp det man har haft
1: på sig en ja, gång det, och inte bara slänger det. det kan det, kan det också vara. Att man ja. kanske ska
2: använda det igen nästa dag till exempel. Och sen, sen så blir det ju väldigt dekorativt med öppen förvaring. Alltså att man kan göra stileben. Man kan göra lite stileben på soffbordet, man kan göra på hyllan. Och det är ju också en slags öppen förvaring. Och även använda alltså boxar. blir väldigt vackra, men då har man kombination. Då har man ju saker i, men det ändå liksom,
1: kan bli som ett stileben. Är korgar öppen förvaring? Ja, det är det. Om de inte har lock. <laughs> om ja, där man slänger ner pläderna. Ja, ja, absolut. Mm. Jag tänker också... Du har ju gjort den här resan genom att downsiza. Inte i år, men nu är det ju nytt år. Och inte förra året heller. Men, men har du något du vill uppfylla? Vi pratade, jag tänkte fråga er om önskningar, Inte nyårslöften, utan önskningar. Har du något du vill uppfylla när det kommer till ditt eget hem? Eller huset på Gotland? Eller... Ja, när det gäller inredning i ja, år. Dels ska jag inreda
2: ett arbetsrum på Gotland i vårt nya jättefina hus. Det ska bli jättekul och det, blir, det är inte så stort så det kommer bli mycket förvaring. Blandat, öppen och dold. Och sen så vill jag ta tag i vårt kök i vår lilla lägenhet och just skaffa de här utdragsskafferierna eh, istället för de här djupa hyllplanen som vi har. Det ser jag fram emot. Ja, vad kul. Ja.
1: Åh dörra Frida. Har du någon har du någon ny års hemma? <laughs> det har jag inte alls för många. Hur ska du välja. <laughs> Nej men det är tur? ju köket ja.
0: över hyllorna men jag måste hitta jag vill hitta ett gammalt trävitrinskåp som inte är för djupt, men inte heller för litet. Så jag kikar mycket på auktionssidorna just nu men det finns inget inne. Jag bara längtar tills det där perfekta skåpet dyker
1: upp. För Frida har gett det här ungefär en och en halv vecka. Hon är lite otålig <skratt>
0: <skratt> <skratt> Nej, alltså jag har tänkt på det här köket i ett och ett halvt år men först hade jag tänkt att jag skulle bara plocka bort, det här är ju ett gammalt Ikea-kök med en sån här list längst ner. Jag tror att de fortfarande finns i vissa Ikea-köker. Alltså, vad säger man? Att det är en socker. list, är en socker. socker. Och det bygger ner ganska mycket. Jag tycker det blir ganska tungt. Så tanken från början var att jag ska ta bort socken. Och då kan man tänka att det är ju enkelt. Men då insåg jag att nej, det är det inte. För då ser man ju... Då måste dels täcksidorna också kapas av. Och då helt plötsligt måste vi kakla om där de har suttit. För de är ju skurna efter det. Och sen måste eluttaget flytta. Alltså det blir så mycket kringjobb för en liten grej. Så nu känner jag mig glad att vi kommer på nej, jag tar bort dem. Vad bra. Mm.
1: Ja, när du menar sockellist eh, då menar du på överskåpen? Ja, ja jag började se underskåpen, men nu, ja, precis. Mm. Och du Marie, du gör en jätte... Nej men jag, ja, jag bara tänker, är det sant? Ska det liksom bli av nu? Vi sitter ju här och vi ska få en offert vilken dag som helst på arbets... Den, den lilla hjälpen som vi ändå tänker att vi ska ta för att inte slita ut oss totalt. Men det handlar ju väldigt mycket om det här som du inte tror att jag ska klara. <laughs> men att nu börja packa ner exakt bara det som jag verkligen ska ha kvar. Och resten ska inte... Den här gången ska jag inte packa Ner det, andra inför renoveringen. det andra ska bort.
0: Alltså det ska bli så roligt att följa din resa 2024, Marie. Det blir liksom en tung, tänker jag. Jag tror absolut på att du kan downsize Jag tror bara att din bild av att du ska bli minimalist och ha vita
1: väggar, den tror inte jag på riktigt.
2: <laughs> inte jag heller. <laughs>
1: Men du alltså nu måste jag bara fråga Frida tänkte säga Camilla alltså har jag drömt eller har du sagt att du lite ändå drömmer om att skriva ytterligare en bok om förvaring. Det skulle jag jättegärna vilja göra.
2: Jag älskar att komma hem till folk och se hur de har och se deras lösningar. Så jag skulle vilja, jag skulle vilja göra en tjock så här coffee table bok med bara bilder i princip och men jag förvaring. har ingen på gång men jag vill, jag skulle gärna göra det och den ska förvaring. fokusera på
0: förvaring ja, bara ja.
2: förvaring ja. vi får se framtiden
0: <laughs> ja, det ser vi också fram emot stort tack Camilla för att du ville vara med idag. om man vill ha din bok, vart hittar man den då? Det, den hittar man på Akademibokhandeln och
2: bokhus överallt, där böcker finns den finns överallt Smart förvaring, praktiska tips och inspiration för hemmet heter den. Mm. Av Camilla först
1: och Mikael mm.
2: först, får vi inte glömma. Mm. Härligt! Ja. Ut och köp!
0: Yeah. Tack
2: för idag! Ja, tack. Det har varit jätteroligt att vara med. Mm.